0: Ok, vámonos. La llave del tiempo, las ratas en las paredes de Lovecraft, parte cuarta y final, esperamos. Participan Oscar Flores. Alejandra Bleigio. Osvaldo Hernández. Carlota Villagrán. Francisca Vargas. Hilario Miki, Carlos Montaño, Juan López Moctezuma. Estamos en el estudio 2 de Radio Universidad.
1: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La llave. Del tiempo.
0: Lovecraft.
1: Lovecraft,
0: las ratas en las paredes de William Howard Phillips
2: Lovecraft, love Lovecraft Howard Phillips
0: Lovecraft, llegamos. ...a una gruta de enorme altura débilmente iluminada... ...que se extendía hasta un límite que ninguno de nosotros podía ver... ...un mundo subterráneo de insondables misterios y horribles sugerencias. Había edificios y otros restos arquitectónicos... ...en una terrorífica ojeada había un extraño conjunto de... ...túmulos... ...un bárbaro círculo de monolitos... ...una ruina romana de bóveda muy baja, una amplia pira sajona... De un antiguo edificio inglés de madera, pero todo eso carecía de importancia frente al horrible espectáculo presentado por la superficie general de la A partir de la escalera se extendían en espantosos montones Innumerables huesos humanos, por lo menos tan humanos como los que había sobre la escalera. Se extendían como un mar espumoso. Algunos rotos, pero otros total o parcialmente articulados como esqueletos. Estos últimos en invariables posturas de demoníaco frenesí. ya fuera rechazando alguna amenaza, ya haciendo otras figuras con intenciones caníbales. Cuando el doctor Trask, el antropólogo, se detuvo a clasificar las calaveras, halló una mezcla degradada que le causó verdadera estupefacción. Estaban muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala de evolución, pero no se podía dudar de su carácter humano. Muchos de ellos pertenecían a un grado superior y solo unos pocos eran cráneos de individuos sensiblemente desarrollados. Todos los huesos estaban roídos, en su mayor parte por ratas. Pero también por otros ejemplares de la escala semihumana. Mezclados con ellos se veían muchos diminutos huesos de ratas, miembros caídos del letal ejército que cerró la antigua epopeya. Me extraña que cualquiera de nosotros haya podido seguir viviendo y manteniendo la cordura tras ese espantoso día del descubrimiento. Ni Hoffman ni Huisman podían concebir una escena más horriblemente increíble, más frenéticamente repelente o más góticamente grotesca que la gruta a media luz por la que nos tambaleamos los siete, tropezando con una revelación tras otra y tratando de no pensar aún en los acontecimientos que debieron tener lugar allí mismo, hacía trescientos, mil, dos mil o diez mil años. Era la antecámara del infierno, el pobre Thornton se desmayó otra vez cuando el Dr. Krask le dijo que algunos de los esqueletos debieron de transformarse en cuadrúpedos a lo largo de las veinte o treinta generaciones
1: últimas.
0: Un horror se añadió a otro cuando empezamos a interpretar los restos arquitectónicos. Los seres cuadrúpedos con sus ocasionales reclutas de la clase vípera habían sido encerrados en rediles de piedra, de los cuales debieron conseguir salir en su último delirio de hambre o temor a las ratas. Había habido gran cantidad de ellos, evidentemente alimentados con los vegetales cuyos restos se encontraban como una especie de venenoso ensilaje, en el fondo de enormes recipientes de piedra más antiguos que Roma. Entonces comprendí la razón de que mis antepasados tuvieran tan inmensos huertos. Ojalá pudiese olvidarlo. Tampoco me fue necesario preguntar la finalidad de esa multitud. Sir William, que se hallaba con su linterna sobre las ruinas romanas, tradujo en voz alta el ritual más escalofriante que he oído en mi vida.
1: se sacrificaban,
0: Habló también del régimen alimenticio del culto antediluviano que los sacerdotes de Sibeles encontraron y mezclaron con el suyo propio. Norris, acostumbrado como estaba a las trincheras, no se aguantaba en pie cuando salió del edificio inglés. Era una carnicería y una cocina, justamente lo que esperaban, pero resultaba excesivo ver los habituales utensilios ingleses en un lugar así, ...y leer habituales grafiti ingleses... ...algunos tan recientes como de 1610... ...yo no pude entrar en ese edificio... ...ese edificio cuyas diabólicas actividades... solo fueron interrumpidas por la daga de mi antecesor... ...Walter de la Perra... ...donde sí me atreví a entrar fue en el bajo edificio Sajón... ...cuya puerta de Robles había derrumbado... ...y allí encontré una horrible hilera de diez celdas de piedra... ...con barrotes oxidados... Tres de ellas cerraban ocupantes, todos esqueletos de alto grado de evolución, y en el huesudo índice de uno de los tres encontré un anillo de sello con mi propio escudo de armas. Sir William descubrió una cripta con celdas mucho más antiguas debajo de la capilla romana, pero estas celdas estaban vacías. Debajo de ellas había una cripta de techo inclinado con cajas llenas de huesos, concienzudamente ordenados, ostentando algunas de ellas terribles inscripciones paralelas en latín, griego y el idioma de Frigia. Mientras tanto, el doctor Trask... Había abierto uno de los prehistóricos túmulos y sacado a la luz unas calaveras que eran algo más humanas que las de los gorilas y que tenían tallas ideográficas indescriptibles. En medio de todo este horror, mi gato se paseaba tranquilamente. En una ocasión lo vi monstruosamente encaramado a una montaña de huesos y me pregunté los secretos que debían ocultarse tras sus ojos amarillos. Cuando vimos asimilado muy por encima las aterradoras revelaciones de esta zona iluminada, una zona tan espantosamente presagiada por mi repetido sueño, nos volvimos hacia las profundidades de aquella oscura cueva aparentemente interminable, donde no podía entrar ningún rayo de luz procedente del risco. Nunca sabremos qué invisibles mundos tenebrosos existían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues se decidió que tales secretos no son buenos para la humanidad, pero teníamos muchas cosas en que absorbernos al alcance de la mano, ya que no habíamos avanzado demasiado, cuando las linternas mostraron la horrible infinidad de hoyos donde las ratas se habían alimentado y cuya súbita falta de relleno obligó al voraz ejército de roedores a atacar primeramente la multitud de criaturas desfallecidas y después a salir del pirorato en aquella histórica orgía de desvastación que los campesinos nunca olvidarán. Dios mío, aquellos negros e inmundos hoyos de huesos aserrados y roídos, de cráneos abiertos, esos abismos de pesadilla obstruidos con los huesos de pitecantropos, celtas, romanos e ingleses de incontables siglos profanados. Algunos estaban llenos y era imposible precisar qué profundidad habían tenido originariamente. En otros no se veía el fondo ni con la ayuda de las linternas. Estaban habitados por indescriptibles fantasmas... No pude dejar de pensar en las desafortunadas ratas que caían en tales trampas en la oscuridad de su búsqueda en este espeluznante tártaro. Una vez mi pie se deslizó junto al borde de uno de los hoyos y tuve un momento de terror. Seguramente me distraje largo rato con mis pensamientos, pues de pronto solo pude ver al rollizo Capitán Norris entre todos los que componían el grupo. Entonces oí un ruido procedente de aquella negra, ...ilimitada y lejana distancia que yo creía conocer... ...y vi que mi viejo gato negro pasaba a toda velocidad junto a mí... ...como un alado dios egipcio... ...en línea recta hacia el infinito golfo de lo desconocido... ...pero yo no me encontraba mucho más lejos... ...pues al cabo de un segundo no me cupo ninguna duda... ...era el fantasmal correteo de aquellas ratas... ...en constante búsqueda de nuevos horrores... ...destinadas a conducirme hacia esas insondables cavernas... ...del centro de la tierra donde niar mi el cruel dios sin rostro, aúlla ciegamente en la oscuridad, acompañado por la música de dos amorfos flautistas. Se me apagó la linterna, pero yo seguí corriendo. Oía voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo... Surgía aquel impío e insidioso correteo, surgía gradualmente como un rígido cadáver abultado, Surgí de un río aceitoso que fluye bajo interminables puentes de ónice hacia el negro y pútrido mar. Algo chocó conmigo, algo blando y rechoncho. Debieron de ser las ratas. El viscoso, gelatinoso y voraz ejército que se alimentaba de vivos y muertos. Ah, ¿Por qué no iban a comer las ratas a un de la pearl si un de la pearl comía objetos prohibidos? La guerra devoró a mi hijo. ¡Malditos todos ellos! Y los yanquis devoraron Carfax con llamas y quemaron al abuelo de la por y el secreto. ¡Ah! se lo aseguro yo no soy ese diabólico porquerizo de la gruta a media luz no soy el porquerizo de la ruta a media luz el porquerizo del diablo no fue la rolliza cara de Edward Norris lo que me pareció ver en aquellos fungosos y enclenques animales ¿Quién dice que yo soy un de la Per? Él vivió, pero mi hijo murió. Él vivió, pero mi hijo murió. ¿Acaso un Norris debe poseer las tierras de un de la Per? ¿Eh? ¿Acaso un Norris debe poseer las tierras de un de la Per? Vudu, estoy seguro y aquella serpiente moteada ah. maldito seas Thornton yo te enseñaré a desmayarte por lo que hace con mi familia sois un bastardo. Yo os enseñaré a saborear. Magna Mater. Magna
1: Mater. Magna
2: Mater. Magna Mater.
1: Magna
2: Mater. Dia God of
1: the
2: Lord, the Lord Agus the Lord, the Lord of the Om Namah Shivaya mati amar nam namaste
0: esto a de esto es lo que me dijeron que yo había dicho cuando me encontraron en la oscuridad al cabo de tres horas me encontraron agazapado en la oscuridad sobre el rollizo cuerpo medio devorado del capitán Norris por mi propio gato saltándome al cuello... ...ahora han volado a ex a priori... ...me han separado de Nigerman ...y me han encerrado en esta habitación con barrotes de Hanwell. ...en la que oigo temerosos susurros acerca de mi herencia y experiencia... Thornton está en la habitación contigua pero me han prohibido entrar, me han prohibido hablar con él, además trato de ocultar todos los hechos respectivos al priorato, cuando hablo del pobre Norris me acusan de algo espantoso, pero ellos deben de saber que yo no lo hice, ellos deben de saber que fueron las ratas. Las veloces y escurridizas ratas cuyos correteos no volverán a dejarme dormir. Las diabólicas ratas que corren entre los muros acolchados de esta habitación y me atraen hacia mayores horrores de los que he concebido en mi vida. Las ratas,
2: ustedes lo mataron. Las ratas que ellos nunca podrán oír. Las ratas,
1: las ratas.
0: Me encontraron agazapado en la oscuridad... Sobre el rollizo cuerpo medio devorado del Capitán Norris...
1: Lo mató, lo mató.
0: El cuerpo medio devorado del Capitán
1: Norris...
0: Me encontraron agazapado en la oscuridad... Sobre el rollizo cuerpo medio devorado del Capitán Norris... Lord.
1: Ahora han volado a ex-an
0: Han volado. Me encontraron en la oscuridad al cabo de tres horas. Me encontraron agazapado en la oscuridad sobre el rollizo cuerpo medio devorado del Capitán Norris.
2: ¡Lo mató!
0: Con mi propio gato saltándome al cuello. México. Me acusan de algo espantoso. Algo ah, espantoso dicen que devoré al pobre Norris. No, San Ellos deben saber que no fui yo quien lo devoró, que fueron las ratas. Las ratas. Las veloces, escurridizas ratas, cuyos correteos no volverán a dejarme dormir. Eh. las diabólicas ratas que corren tras los muros acolchados de esta habitación las ratas y sí me atraen hacia mayores horrores de los que he concebido en mi vida
2: las ratas
1: las ratas las ratas las ratas, las ratas. Las ratas. Las ratas.
0: Las ratas que ellos nunca podrán oír. Nunca podrán oír. Las ratas que nunca
1: podrán oír. Las ratas. En
0: las paredes.
1: Las ratas. En las paredes. I'm <laughs> sorry. Para la Cultura y las Artes y Radio Universidad Presentaron... <tiempo>. <gaste> <GE> <gżenie> Laade, producción y dirección Juan López Montesuma. En vivo de Hilario, participaron Oscar Flores Acevedo,
0: Osvaldo Hernández Lombardi.
1: Los controles. Uh, yeah, 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 yeah. Wow.